0: A Secretaria de Estado de Educação apresenta Seducast Pará, o podcast da Seduc com informações e atualidades para professores, alunos e comunidade escolar do nosso estado. Olá, queridos. Eu sou Vânia de Castro, professora do NTE. Agora vamos falar sobre língua portuguesa? Pois é, vamos falar com a professora Cátia Regina Macedo Tavares, que há 16 anos trabalha na Rede Pública Estadual de Ensino com esta disciplina. Cátia Tavares é graduada em Língua Portuguesa pela UFPA. Agora fica esperto, porque a Cátia vem com dicas específicas sobre gêneros textuais. Olá, meus amores! Todo mundo por aqui atento às valiosas dicas que estão sendo compartilhadas? Eu estou certa de que sim. Olha só, todos já sabemos que a prova de língua portuguesa aborda questões sobre gênero textual. Mas o que é gênero textual? Bem, por aqui alguns outros podcasts já devem ter falado sobre isso, mas vamos reforçar. É um conjunto de textos orais ou escritos que são socialmente reconhecidos por suas características semelhantes. Essas semelhanças, elas podem ser percebidas em relação a contexto de circulação, características formais, estrutura, tema abordado e intenção comunicativa. Hoje, eu vou centrar a minha fala nesta última característica, a intenção comunicativa. Vocês conseguem lembrar do que é? Espertem se aí então e ouçam. A intenção comunicativa comunicativa de um texto, refere-se ao objetivo a ser alcançado através dele. Ou seja, quando alguém escreve um texto, sempre deseja atingir um objetivo específico. Esta intenção comunicativa vai orientar o autor a escolher, por exemplo, qual tipo de linguagem que ele usará, o estilo que este texto deverá apresentar, dentre outras coisas. Vamos deixar mais claro isso? Pense aí no gênero textual campanha publicitária, que é um dos gêneros mais utilizados nas provas do Enem. Quando eu produzo um texto publicitário, a minha intenção comunicativa é a de persuadir o meu interlocutor. Daí vocês poderiam me perguntar, mas Kátia, o que é persuadir? Persuadir, meus amores, é mais do que fazer com que o interlocutor aceite o meu posicionamento. É, na verdade, o desejo de que o interlocutor compartilhe da minha ideia de que ele se movimente, de que ele tome uma atitude em relação ao que eu digo, a fim de que ele comece a agir da mesma forma que eu. Conseguiram entender? É por isso que os objetivos de um texto publicitário é vender um produto, é vender uma ideia, um conceito, é incentivar um determinado comportamento. E para alcançar este objetivo, os textos publicitários lançam mão de duas estratégias diferentes. Uma delas é apelar para a razão dos leitores, usando argumentos lógicos. E a outra é atingir as emoções do interlocutor. Vamos ver como é que isso acontece na prática, analisando dois slogans é, utilizados em campanhas publicitárias diferentes. O primeiro deles que eu vou trazer aqui para vocês, é veiculado ainda hoje nas redes sociais e o slogan diz assim, grande campanha publicitária pela vida, cada um cuida da sua, participe você também. Percebe que nessa campanha publicitária, o argumento mexe com a nossa capacidade de aceitar que a vida dos outros não nos interessa. Então há um desejo de sensibilização da postura do outro. E isso não é racional, isso é o emocional. Tem nós, enquanto produtores de um texto publicitário, tentando mexer com o emocional do outro nessa tentativa de convencimento. Já no segundo slogan, que foi produzido pelo Sistema de Saúde de Minas Gerais, nós temos a razão prevalecendo. Analisa comigo. Diz assim o slogan. Novo coronavírus. Só a prevenção pode evitar a transmissão. Lave as mãos frequentemente. Percebe que neste slogan a razão foi movimentada. Porque se mostra aí que há uma causa e que se essa causa não for observada, haverá uma consequência para ela. Portanto, é o racional que eu movimento aí e utilizo como estratégia. Entendido isso? Então pronto. Estamos apresentando CEDUCAST Pará. Entendida essa, essa parte aí, nós vamos agora ver na prática como é que o Enem pode cobrar este assunto. Vamos analisar uma das questões do Enem do ano passado? Aciona aí o modo Estou Ligado e Vem Comigo. Se achar melhor, você pode dar uma pausa nesse áudio, buscar a questão do Enem do ano passado para acompanhar aí comigo. E aí, já buscou? Já está com a questão? Então vamos lá. O texto apresentado para esta questão era uma campanha publicitária do Ministério Público de Pernambuco, cujo título dizia Palavras têm Poder. E havia um subtítulo que dizia assim, Palavras informam, libertam, destroem preconceitos, palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Liberdade de expressão, a escolha é sua, a responsabilidade também. E aí o texto se desenvolve dizendo o seguinte. A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidade. Publicar informações e mensagens sensacionalistas explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos e estimular o preconceito e a violência são atos de desrespeito à lei. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nesta ação educativa. Colabore. Caso veja alguma mensagem que desrespeite seus direitos, denuncie. E aí vem a fonte, o número para o qual né, se deveria ligar, um 0800, e a fonte que era do Ministério Público de Pernambuco. Bom, e aí vem o comando da questão que dizia assim, pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social, e aí eu tinha que marcar qual era a função social desta campanha publicitária. Gente, antes de nós vermos as possibilidades de resposta, vamos entender o que este item nos solicita. Ele deseja? que a partir da análise do conteúdo apresentado no texto, nós consigamos dizer qual é a função social desta campanha publicitária. Mas aí a gente tem que saber o que é função social. Então vamos lá. A função social do texto refere-se a como o texto será usado na sociedade. Por exemplo, se eu estiver falando de uma piada, a função social da piada será a de divertir. Portanto, uma função de lazer. Se for uma lista de compras, por exemplo, a função social será de registrar algo, fazer o registro dos itens que eu preciso lembrar de comprar no supermercado. Se for uma placa, um rótulo, a função social será de organização. E aí eu pergunto para vocês, e se for uma campanha publicitária, qual será a função social? Vamos lá, dá pausa no áudio novamente e pensa um pouquinho. Pensou? Estou certa de que sim, e também estou certa de que vocês acertaram do lado daí. É isso! A função social da campanha publicitária é a de ser persuasiva. Lembra do que falamos no início sobre a intenção comunicativa? Então, a função social está muito conectada a esta ideia. A campanha publicitária tem como função social ser um instrumento de motivação do público, além de convencê-lo a comprar o produto ou a ideia anunciada. Agora que nós já ajustamos esta história de função social, vamos voltar ao item. Vamos relembrar, o item diz assim, pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social. E aí eu leria os itens para ver quais são as possibilidades. A letra A dizia assim, propagar a imagem positiva do Ministério Público. A letra B, conscientizar a população que direitos... Implicam deveres. A letra C, coibir violações de direitos humanos nos meios de comunicação. A letra D, divulgar políticas sociais que combatem a intolerância e o preconceito. E a letra E, instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais. Olha só, a campanha publicitária tem como objetivo modificar um comportamento, certo? Persuadir alguém a agir de acordo com o que está sendo dito nela. Lembra do que nós vimos? Então, de acordo com o texto apresentado, essa função social é a de conscientizar a população de que a liberdade de expressão implica também respeito à lei. Podemos expressar o que pensamos, porém, sem esquecer, se as palavras têm poder, não podemos utilizá-la aleatoriamente, violando os direitos alheios, todo direito, um dever. Ajuda-nos bastante observarmos também os verbos com qual se inicia a alternativa. Veja, na letra A tem propagar, que significa espalhar uma ideia. Lembra que o objetivo da campanha publicitária não é só divulgar a ideia, além disso é também persuadir o interlocutor. Portanto, elimina a letra A. Na letra C tem o verbo coibir, que significa fazer cessar, impedir que continue, Bom, a campanha do Ministério Público de Pernambuco tem como objetivo disseminar uma ideia e convencer os seus interlocutores e não coibir. E a letra D usa o verbo divulgar, que significa tornar público, propagar, fazer conhecer. Percebe que não atende ao objetivo maior da campanha publicitária, que é acima de tudo persuadir? Então, fora a letra D. E a letra E diz usa o verbo instruir que significa transmitir ou adquirir conhecimento, educar-se. Nem preciso mais dizer a vocês que não atende ao caráter persuasivo que tem a campanha publicitária. Portanto, tchau letra E, confirmando de vez que a nossa resposta é a letra B. Uma vez que conscientizar significa tornar-se consciente de alguma coisa. E a partir do momento que alguém se torna consciente, este alguém se convence de que as suas ações precisam estar sintonizadas com aquilo que foi dito na campanha publicitária. O interlocutor foi persuadido, portanto. Bem, lindinhos e lindinhas, fiquem ligados neste sentido nos verbos usados nas alternativas, ok? É isso, espero que eu tenha contribuído de alguma forma e que vocês tenham muito sucesso nos estudos. Valeu, Kátia! Espero que tenhamos contribuído para o seu enriquecimento a respeito da nossa língua portuguesa. Até a próxima!